0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey lieve, mooie, prachtige vrouw. Het is gewoon alweer vrijdag, de week is alweer bijna om. Misschien is het voor jou een totaal andere dag uh, als je deze podcast luistert. Maar uh, voor mij is het vrijdagochtend uh, vrij vroeg nog op de dag, terwijl ik deze podcast uh, opneem. En uh, ja, ik heb een hele... ...praktische podcast... ...ook wel een podcast met een stukje inspiratie voor je klaarstaan... ...want uh, ik had van de week een uh, poll uitgezet... ...op Instagram van joh... ...waar zou je meer over willen horen in deze podcast... ...waar zou je meer over willen leren... ...over zelfliefde of zelfvertrouwen... ...en wil je meer praktische tips... ...of meer inspiratie... ...en dat kwam vooral uit... Dat uh, jullie als luisteraars vooral meer wilden horen over zelfvertrouwen, over je doelen bereiken. En ook echt wel op zoek zijn naar praktische tips daarvoor. Dus ik dacht, hoe tof zou het zijn als ik daarmee ook alvast de eerste podcast ook lekker weer uh, af kan trappen. En bij deze ook een oproep aan jou als je denkt van nou, daar zijn... Ik heb bepaalde vragen of, joh Lisa, zou je dit eens willen behandelen ook in de podcast? Heb je hier tips voor? Of zou je me ja, hier gewoon wat inspiratie over kunnen meegeven? Laat het me dan ook vooral weten. Voel je vooral vrij, uh, los van als ik dit deel ook in mijn stories. Maar om hier gewoon een berichtje over te sturen. Je kan me altijd uh, een DM sturen op Instagram. Ik ben daar te vinden onder atlizavannaveke. Of stuur me even een mailtje, info En dan uh, nou, neem ik uh, heel graag ook jouw onderwerp daarin mee als dat ook passend is binnen de podcast. En nou wil ik het vandaag dus ook met je hebben over zelfvertrouwen, want allereerst wil ik het met je hebben over wat is zelfvertrouwen nou eigenlijk en ja, mijn visie daarop, want in mijn ogen kan je zelfvertrouwen op twee verschillende manieren zien en heeft het allebei ook wel ja, een, een, niet alleen een andere betekenis, maar ook wel een andere invloed of zijn er andere tips voor nodig ook om dit uh, op te bouwen. En daarnaast ook een stukje van hoe kan je nou zorgen dat je dus met zelfvertrouwen ook jouw doelen kunt gaan bereiken. Ik wil daar een stukje meenemen ook in de podcast van uh, het boek wat ik op dit moment aan het lezen ben van Napoleon Hill. Heel veel mensen kennen hem ook van zijn boek Think and Grow Rich. En ik heb laatst uh, het boek Gouden Regels, de verloren lessen van Napoleon Hill uh, gekregen. Heel lief van uh, van Marja Detmel van uh, de Mastermind waar ik uh, nog in zit. En nou, dit is echt uh, een fantastisch boek, moet ik zeggen. Ik kan het iedereen aanraden. Ik weet Thinking, Grow Rich, wat ik net al zei, wordt heel veel gelezen. Maar dit boek vind ik persoonlijk wellicht zelfs nog wel waardevoller. Vooral het eerste deel van het boek sprak mij persoonlijk heel erg aan. Ik wil ook een klein stukje voorlezen dadelijk uit het boek. En dat wil ik ook doen, omdat ik geloof dat het jou ook heel erg kan helpen... in dat stukje ontwikkelen van het zelfvertrouwen. En dat je dit vervolgens ook toe kunt gaan passen op jouw manier, om om voor jezelf dat zelfvertrouwen veel meer te gaan ontwikkelen. En allereerst wil ik beginnen met mijn visie te delen op wat zelfvertrouwen nu eigenlijk is, want ik weet het woord is natuurlijk, het is een vrij overkoepelend woord, laten we daarmee beginnen. Zelfvertrouwen betekent zoveel verschillende dingen voor zoveel verschillende mensen, net als financiële overvloed ook zo'n algemene term is, succes, weet je, allemaal dat soort grote woorden, grote boodschappen kunnen zoveel verschillende dingen betekenen. En zo is dat precies ook zo met zelfvertrouwen. Maar in mijn ogen kan je zelfvertrouwen op twee manieren interpreteren. En allereerst, en dat is voor mij persoonlijk de meest belangrijke, de, de, de grootste basis... Is dat jij vertrouwen hebt in jezelf. Dat jij geloof hebt in jezelf. Dat jij jezelf krachtig voelt. Dat jij jezelf sterk voelt. Dat jij van jezelf houdt. Dat je durft te gaan staan voor voor je kwaliteiten. Maar ook je je minder sterke kanten durft te erkennen. Maar dat je weet en voelt van. Wauw, ik ben gewoon fantastisch. Ik kan alles bereiken wat ik maar wil. En daarin gewoon een heel sterk basisvertrouwen hebt. In jezelf. En ik noem dit ook specifieke basisvertrouwen, want de tweede manier waarop ik zelfvertrouwen ook zie, en dat is veel specifieker, is dat op een moment dat jij aan iets nieuws begint, of het nou een nieuw project is, of dat je met een nieuw doel aan de slag wil, of een nieuwe baan of of wat dan ook... dan heb je daar vaak nog in eerste instantie niet zoveel zelfvertrouwen in. En dat is dan vaak zelfvertrouwen gericht op een specifieke taak of project. En dan is het dus meer over... heb ik het vertrouwen in dat ik dit specifieke ding ook daadwerkelijk kan? Want dan heb je wellicht bijvoorbeeld een heel hoog basisvertrouwen in jezelf. Maar dat wil nog niet zeggen dat je al het vertrouwen hebt. Dat je bijvoorbeeld de vaardigheden hebt om dat specifieke project tot een succes te volbrengen. Zo heb ik bijvoorbeeld, durf ik echt wel te zeggen... een rotsvast zelfvertrouwen in de basis... Uh, maar als je mij zou vragen hoe ik, ik weet niet waarom, maar dit komt nu in me op, uh, worsten zou moeten maken en en, en smaakvolle worsten zou moeten fabriceren met behulp van allerlei apparatuur. Nou, uh, god weet hoe ik het moet doen, maar daar heb ik echt nul zelfvertrouwen in. Ik kan er lekker worstje bereiden in de pan, uh, maar daar houdt het dan bijvoorbeeld ook wel weer mee op. Als je mij zou vragen van... Mijn broertje die werkt bijvoorbeeld uh, uh, in een uh, grote fabriek... en die houdt daar alle processen in de gaten of alle apparaten. Uh, ook netjes schoon die tot de hele kwaliteitsregistratie. Nou, als ik zijn baan zou moeten gaan doen... Nou, dan zou ik daar nog weinig zelfvertrouwen in hebben... dat ik die vaardigheden, die skills zou hebben om dat ook te kunnen doen. Um, als ik reizen zou moeten gaan organiseren voor hele grote groepen mensen... naar plekken waar ik nog nooit geweest ben op een reisbureau of zo... Heb ik daar ook nog niet zo heel veel zelfvertrouwen in? Want. En dit is de crux. Ik heb het nog nooit gedaan. En natuurlijk kan je zeggen. Alle pipi lanko's. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. En dat zinnetje gaat voor mij dus echt over het basisvertrouwen. Wat je in jezelf hebt. Want. Tuurlijk geloof ik dat ik dat zou kunnen. Heb ik daarin heel veel zelfvertrouwen. Maar in de daadwerkelijke uitvoering. De skills. Heb ik nog niet het gevoel van. Oh. Daar ben ik al een meester in. En. Dat is dus het tweede stuk zelfvertrouwen. Echt het specifieke toegepaste zelfvertrouwen. Hoe ik het in de tweede optie zie. Dus voor mij zit daar een heel belangrijk verschil. In eerste plaats het basisvertrouwen wat je in jezelf hebt. En het tweede het specifieke vertrouwen wat je in jezelf hebt... in het uitoefenen van bepaalde skills. En ik benoem dit ook zo specifiek... omdat we heel vaak die twee met elkaar verwarren. Ik had laatst een coachgesprek... ik denk zo'n twee, drie weken terug met iemand... En die zei, ja, het lijkt wel alsof ik helemaal ben teruggevallen. Ik, ik had zoveel vertrouwen in mezelf en het ging zo goed de afgelopen tijd. En nou ben ik me met een nieuw project gevonden. Mijn manager die vroeg of ik hier en hier mee aan de slag kon. En, en echt, ik heb weer allemaal die stemmetjes, allemaal die, die, ja, die, die dingen die zeggen van, ja, kan je dit wel? En dan ben ik weer bang dat ik ga falen. En het lijkt wel alsof ik mezelf vertrouwen helemaal kwijt ben. En dit ging dus heel erg over dat specifieke stukje vertrouwen in. Nou, kan ik eigenlijk dit nieuwe project wel? En toen hadden we het daarover. En toen legde ik ook uit van hoe in mijn ogen het verschil is tussen dat basis zelfvertrouwen en dat vertrouwen in of je dit nieuwe project is dus tot een succes kunt volbrengen. En toen zei die persoon ook, oh, maar zo heb ik er helemaal nog niet naar gekeken. Toen vroeg ik ook aan diegene van, joh, maar als je nou even teruggaat Dat vertrouwen waar we de afgelopen tijd zo aan hebben gewerkt. Dat algemene basisvertrouwen. Hoe staat het daar nu mee? Hoeveel heb je op dagelijkse basis nog gewoon... Los van als je iets nieuw begint. Maar gewoon als als je zo de dag doorloopt. Want toen had je altijd gedurende de dag regelmatig dat stemmetje, ook kan ik dit wel, ben ik wel goed genoeg, ook gewoon in dingen die je al heel vaak gedaan had. Hoe is het nu in, als je bijvoorbeeld afspreekt met vrienden, durf je dan je grenzen aan te geven, was bijvoorbeeld een van de onderwerpen. Hoe is het nu bijvoorbeeld, als je voorbij de spiegel loopt, kijk je dan met trots nog naar jezelf of kijk je dan weer vol twijfel, hoe begin je aan de dag? En toen zei ze, oh, uh, nou dat gaat eigenlijk allemaal nog steeds wel heel erg goed. Ik zeg, oké, en... uh, hoe is het dan als je met je manager in gesprek gaat? Want dat was voor haar ook een heel groot onderwerp. Daar had ze heel weinig zelfvertrouwen in. Hoe loopt het daarin? Ja, dat gaat eigenlijk ook supergoed. Ik zeg, oké. Okay. Dus is het waar dat je helemaal bent teruggevallen? Nee, zegt ze eigenlijk niet. Eigenlijk moet ik gewoon weer in dit specifieke stukje zelfvertrouwen opbouwen. En, de, en toen zei ze uit zichzelf, ik hoef het nog niet eens te verwoorden, maar toen zei ze uit zichzelf, en dat voelde ik zo mooi, dat ze zei, oh, maar als ik dat vertrouwen dus al in mezelf heb, dan kan ik dat dus inzetten om hier ook in te groeien. Nou, toen was ik echt super trots, want toen dacht ik echt, oh, ja, precies, weet je. Als je zo'n sterk basis zelfvertrouwen hebt en gelooft dat jij dus gewoon een fucking fantastisch wijf bent, of, nou ja, dat is hoe ik het zou verwoorden, maar verwoord het vooral op je eigen manier. Maar dat je voelt van, ik, ik mag gewoon geloof in mezelf. Ik ben trots op mezelf. Ik ben goed zoals ik ben. En als ik ergens voor ga, dan kan ik het ook bereiken. En tuurlijk moet ik soms even nieuwe dingen leren. Weet je, toen ik rijlessen uh, kreeg toen ik 18 was. Ik ben echt meteen gaan lessen toen ik 18 was. Ik was toen ook nog zo streverig dat ik er destijds dus ook echt vol voor gegaan ben. Ik had binnen twee, twee tweeënhalve maand ongeveer had ik mijn rijbewijs toen. En ook in één keer uh, geslaagd. Want ja, dat moest toen natuurlijk nog van mezelf. Um, nu zou ik het ook oké okay vinden als ik het de eerste keer niet zou halen... al zou ik er ook waarschijnlijk relaxter in zitten dat dat makkelijker zou gaan. Maar goed, dat was zijde. Maar toen de eerste keer, toen dacht ik echt... Oh, ik moet schakelen en ik moet, ik moet mijn stuur goed vasthouden... en ik moet in mijn spiegels kijken. En echt het zweet brak me aan alle kanten uit. En naarmate ik vaker die lessen had, werd ik daar steeds relaxter in... en kreeg ik daar steeds meer zelfvertrouwen in. En destijds had ik gewoon in de basis nog veel minder zelfvertrouwen. Dus was het bij iedere taak weer opnieuw. Ieder nieuw dingetje wat ik op mijn pap geworpen kreeg. Was het heel erg weer een soort worsteling en zoeken of ik het allemaal wel kon. Maar nu zou ik denken, nou, ik vertrouw op mezelf. Ik kan dit helemaal. En dat gaat dus ook helpen in als ik dit nieuwe project start. En zij zei dat toen dus ook in die sessie. En ik vond dat... Zo fantastisch dat ik dacht, ja precies, dit is precies waar het over gaat. En wat ik jou dus ook gun is dat je vooral mag gaan werken aan dat basis zelfvertrouwen. Want er zullen altijd nieuwe dingen op je pad komen waarin je gewoon weer eventjes teruggeworpen wordt in van, oh maar kan ik dit wel? En, en ook dat is oké. Okay, maar als je zo'n sterk basis zelfvertrouwen hebt, dan kun je daar vervolgens kracht uitputten. Dan kun je daar ook vervolgens vertrouwen uitputten. Dan kun je daar geloof uitputten dat je ook deze nieuwe skill, deze nieuwe vaardigheid, dat je dat ook gaat masteren. Want je hebt al eerder gelijksoortige andere ervaringen gehad. Je hebt al eerder dat vertrouwen in jezelf opgebouwd. En dus kan je het ook deze keer weer. En dan kom ik ook even terug op dat boek van Napoleon Hill, wat ik nu aan het lezen ben. Want in dat boek staat onder meer een soort uh, statement, een aantal uh, principes, een lijst, hoe hij het ook noemt, waarbij je autosuggestie kunt inzetten. En autosuggestie gaat erover dat jij op onderbewust niveau, waarbij het dus ook... Vaak wel heel erg helpend is als je heel relaxed voelt, zodat je sneller je onderbewustzijn kunt aanspreken, maar dat je bepaalde mantra's, affirmaties, zinnen tegen jezelf zegt. En door de kracht van herhaling toe te passen, dit iets is wat ook steeds meer in je onderbewustzijn in gaat dringen, waardoor jij dit ook gewoon van nature gaat geloven. En misschien denk je nu, nou dat dat heb ik al wel eens geprobeerd, maar dat heeft niet gewerkt. Wat hierbij altijd belangrijk is, wat ik mijn coaches ook altijd meegeef is... als je met iets nieuws gaat starten en het is nu nog een stukje ver van je bedshow... zorg er dan ook voor dat je het zo makkelijk mogelijk voor jezelf maakt... om dit soort nieuwe affirmaties of mantra's of hoe je het ook wil noemen... voor jezelf te gaan geloven. Ik heb ook ooit een podcast over opgenomen. Ik denk misschien ergens nog wel voor de honderdste aflevering... waarom affirmaties in mijn ogen de grootste onzin ever zijn... En dat heeft vooral te maken met. Op het moment dat je gewoon tegen jezelf blijft zeggen. Bijvoorbeeld ik ben rijk, ik ben rijk, ik ben rijk. Of ik ben succesvol, ik ben succesvol, ik ben succesvol. Maar jouw brein denkt. Ja doe je, echt niet. Dan, dan stoot iets automatisch af. Want op dit moment ben je daar wellicht nog helemaal niet. En door dat dan tegen jezelf te zeggen. Dan ga je een, een, zo'n groot contrast aanbieden. Waardoor jouw hersenen automatisch denken. Ja maar dat klopt niet. En dus werp ik het overboord. Terwijl. Ik ook geloof dat affirmaties heel sterk kunnen werken, maar het dan dus wel heel belangrijk is dat je het voor jezelf zo makkelijk mogelijk maakt om dit ook te kunnen gaan geloven. En hierbij komen dus ook de praktische tips wat meer om de hoek kijken, want nou, hoe maak je het nou voor jezelf zo makkelijk mogelijk? Dat is allereerst door te werken met affirmaties die dus niet zo'n ver van je bedshow zijn op het moment dat jij dit maar nou, op dit moment, ik neem een praktisch voorbeeld, rond moet komen van 50 euro in de week wat je te besteden hebt. En je zegt tegen jezelf, ik ben miljonair, ik ben miljonair. Dan stoot je brein het automatisch af. Maar als je tegen jezelf zou zeggen in de plaats daarvan, elke dag trek ik meer geld aan en voel ik me rijker. Dan wordt het al veel makkelijker om dat te accepteren. Op het moment dat jij wil afvallen en op dit moment weet je... Nou, laten we zeggen, 93 kilo. en je wil naar 60 kilo. en je zegt tegen jezelf: Ik ben 60 kilo, ik ben 60 kilo. dan kijk je vervolgens naar jezelf in de spiegel. en denk je: Nou, die klopt volgens mij niet helemaal. en denk je brein ook nou allemaal op. met je belachelijke affirmaties, want dit slaat nergens op. Terwijl als je tegen jezelf zegt: Elke dag eet ik gezonder. en voel ik me fitter en slanker. en weeg ik weer een stukje minder. dan kan je brein dat ook veel makkelijker geloven. Dus ook als ik zo meteen uh, die affirmaties. of die autosuggesties... suggesties. Hoe je het ook wil noemen van Napoleon gaf voorlezen. Denk dan eens dus voor jezelf ook na. van In hoeverre sluit dit ook aan bij mij. En zou ik ook mijn eigen affirmaties. Op basis hiervan ook kunnen creëren. Om het ook zo makkelijk mogelijk. Voor mezelf te maken. Om dit in me op te nemen. En ook hierbij. Maak het zo leuk mogelijk voor jezelf. Zorg ervoor dat je ook blij wordt van die affirmaties. Dat je denkt, oh, maar weet je, als je af wil vallen... Hé, elke dag voel ik me fitter en voel ik me slanker en wel ik sterker. En heb ik weer zin om gezond te eten en je wordt daar blij van. Doe dat dan ook vooral als je denkt, nou, dat gezonde eten, daar heb ik gewoon nog wat mee. Dat voelt niet fijn. Doe dan van, elke dag voel ik me fitter en energieker en sterker... En en heb ik veel meer zin om die persoon te worden die ik wil zijn? Doe dat dan. Dus maak het ook daarin voor jezelf zo leuk mogelijk. En dan daarnaast als key factor zou ik willen zeggen... Zorg er ook voor dat je die affirmaties leest of uitspreekt op zo'n manier... dat je er dus ook zoveel mogelijk passie, blijdschap, enthousiasme, liefde of geluk... of net welke emotie jou het meest aanspreekt, dat je die er ook bij voelt... Wat ik coachies altijd meegeef is, dit kan je bijvoorbeeld op twee manieren doen. Allereerst kan je dit doen, gewoon bijvoorbeeld lekker enthousiast te gaan dansen, te gaan springen en al roepend vol passie die affirmaties tegen jezelf ook uit te roepen, uit te spreken, zodat je het al doet in een staat van blijdschap, in een staat van passie, in een staat van... Van vrolijkheid. Van enthousiasme. Dan gaan ze veel sneller ook geïntegreerd worden in je brein. En ook hierbij de kracht van herhaling is echt key. Dus doe dat dan in ieder geval één keer per dag. Op een moment waar het voor jou fijn is. Of dat nou s'avonds is voor het naar bed gaan. Of net bij het opstaan. Of juist even als breakmiddel op de dag. Allemaal oké. Doe het zoals het bij jou past. Of als je denkt van nou ik ben helemaal niet zo van dat uitbundige. Ik ben juist wat meer van het rustige. En dat werkt voor mij heel goed. Dan geef ik meestal als tip van... Ga eens zitten voor de spiegel. En kijk jezelf eens in je ogen aan. En zeg deze affirmaties tegen jezelf. Alsof je tegen het kleine meisje of de kleine jongen. Als je luistert, de meeste luisteraars zijn vrouwen. Maar tegen het kleine kind in jou zegt. En als je het wat lastig vindt om dat te doen. Alsof je tegen je eigen kind uitspreekt. Terwijl je jezelf in je ogen aankijkt. En gewoon heel liefde bijvoorbeeld tegen jezelf zegt. Wauw, dat ben je mooi. Dat ben je prachtig. Wat ben jij een sterke vrouw. Ik geloof in jou. Nou, dat zijn nou dingen die bijvoorbeeld in mij naar boven komen. Maar echt ook in deze tone of voice. Echt heel liefdevol. Terwijl je dus jezelf in je ogen aankijkt. Want dan zeg je het dus letterlijk tegen jezelf. En met zoveel liefde. Dat jouw onderbewustzijn dan ook denkt van. Oh, wauw. Ja, maar dit is wie ik ben. Dit is wat ik wil voelen. En ook daarbij het dus heel leuk en fijn. En makkelijk maakt om het dus in je onderbewustzijn te laten doordringen. Dus enerzijds heel praktisch zorg ervoor dat de affirmaties ook echt voor jou werken. Dat jij ze kunt geloven in, in de tekst, de manier waarop je ze uitwerkt. En anderzijds ook de manier waarop je ze dus uitspreekt naar jezelf. Of echt vol uitbundigheid of wel echt vol liefde naar jezelf terwijl je jezelf in je ogen aankijkt. En experimenteer hier ook eens mee. Ga er ook eens mee Mee oefenen van Goh, wat werkt voor mij om, om dus echt, want dat is echt het doel: dat basisvertrouwen in jezelf te verankeren, dat basisvertrouwen in jezelf ook te gaan versterken. En ik heb uh, de bladzijden dus ook omgevouwen in dit boek, want ik lees ze dus regelmatig ook uh, s ochtends voor mezelf door. Voor mij werkt het heel goed om dat juist ja, het nog op een iets andere manier te doen, en misschien voor jou ook. Dus dat is nog een derde optie waarop je dit kunt doen. En dat is door dit um, te lezen, uit te spreken naar jezelf en je vervolgens je ogen te sluiten. Dat is hoe ik het doe. En te visualiseren dat jij deze persoon bent die dit gelooft. Hoe jij, er dan, hoe jij eruit zou zien als jij deze persoon bent die dit gelooft. Hoe je jezelf zou voelen en dan dat gevoel ook gewoon helemaal op dit moment door je lijf heen te laten stromen. En voor mij is dat iets wat ik dan s ochtends doe als ik um, in bed lig. Maar ook hierbij, kijk vooral wat voor jou Werkt. En, nou, Napoleon Hill heeft uh, zeven affirmaties, zeven autosuggesties, zoals hij het uh, noemt, verwoord in dit boek, waarbij hij uh, ook omschrijft: het volgende is dat het doel van deze lijst, dus het doel van deze affirmaties, autosuggesties, is om je te laten zien hoe je via de principe van autosuggestie en concentratie elke gewenste gedachte of elk verlangen in je bewustzijn kunt plaatsen en daar kunt vasthouden. Totdat het werkelijkheid wordt. En dat is dus ook wel echt een key. Is dat je dit blijft herhalen. Totdat je het gelooft. En misschien zelfs nog eventjes daarna. Totdat het werkelijkheid is. Dat je voelt, weet en gelooft. Dat dit is gewoon wie ik ben. En daarbij dus ook echt de kracht van herhaling. En hij omschrijft dus ook concentratie. Toepast daarin. Want ik geloof ook echt dat, dat dat je daar ook enorm, enorm, enorm in kan dienen en ik wil dan ook heel graag zijn lijst, zijn zeven principes en zeven autosuggesties met je delen. En de eerste autosuggestie, de eerste affirmatie luidt als volgt. Ik weet dat ik het in me heb om alles wat ik onderneem te volbrengen. Ik weet dat om te slagen ik alleen dit geloof in mezelf moet verankeren en het op moet volgen met krachtige Stimulerende actie. Ik zal dit bereiken. De tweede. Ik realiseer me dat mijn gedachten zich uiteindelijk reproduceren in materiële vorm en inhoud en fysiek echt worden. Daarom zal ik me dagelijks concentreren op de persoon die ik wil zijn en een mentaal beeld maken van deze persoon om dit beeld om te zetten in realiteit. En dan staat er tussen haakjes nog, maak een gedetailleerde beschrijving van je voornaamste doel of het levenswerk dat je hebt voorgenomen. Oftewel, wat hij dus eigenlijk zegt is, in de eerste plaats, met de eerste suggestie, dat je weet dat je alles in je hebt om wat je onderneemt ook te volbrengen. En dat je om dat te realiseren dus een mentaal beeld van deze persoon mag maken die jij wil zijn om vervolgens dit beeld ook om te gaan zetten in realiteit. En dat het daarbij helpt om dit zo gedetailleerd mogelijk te doen. Dan het derde principe. En dat is, ik studeer met het vaste voornemen om de fundamentele principes te beheersen, zodat ik de wenselijke dingen van het leven aan kan trekken. Door deze studie word ik steeds meer zelfstandig en vrolijk. Ik ontwikkel meer sympathie voor mijn medemensen en ik ben sterker, zowel geestelijk als lichamelijk. Ik leer om met mijn hart te glimlachen en deze glimlach in mijn woorden te gebruiken. Dus wat hij daarmee eigenlijk zegt is dat je elke dag bezig bent om, wat hij noemt de fundamentele principes. En die heeft hij dan dus ook omschreven in het boek, De Gouden Regels. Maar de principes dus van autosuggestie, van vriendelijkheid, is een principe wat hij er heel erg in terug laat komen. Het principe van opbouwen van zelfvertrouwen. Dat je daar elke dag mee bezig bent om dat te versterken. En dat je daardoor dus sterker ook wordt geestelijk en lichamelijk. En dat je met je hart leert glimlachen om deze glimlach vervolgens ook in woorden om te zetten. Het vierde principe verdierde autosuggestie. Ik overwin de gewoonte om iets dat ik begin niet af te maken. Vanaf nu plan ik eerst alles wat ik wil doen. Ik maak er een duidelijk mentaal beeld van. En zorg ervoor dat niets mijn plannen overhoop haalt totdat ze werkelijkheid zijn geworden. Kortom, ik zorg ervoor dat ik gefocust blijf en dat ik waar ik aan begin ook af ga maken en dat ik totdat ik mijn doel heb bereikt, daarmee door blijf gaan. Vijfde principe. Ik heb het werk dat ik van plan ben te gaan doen in de volgende vijf jaar duidelijk in kaart gebracht en gepland. Ik heb een prijs voor mijn diensten vastgesteld voor elk van deze vijf jaar. Een bedrag dat ik zal verkrijgen voor de strikte toepassing van het principe van efficiëntie en goede service. Nou hier, deze is dus iets meer ook op ondernemers gericht. Maar ik zou hem zelf iets anders verwoorden. En dat is, um, ik heb hetgeen wat ik wil bereiken voor mezelf heel helder in kaart gebracht. Voor ik zou zeggen voor in ieder geval komend jaar. Voor mij persoonlijk is het namelijk wat lastig vaak om echt vijf jaar vooruit te kijken. Ik vind dat zelf nog wel een uitdaging dat ik denk, oh, vijf jaar is echt wel ver weg. Maar dat je in ieder geval dus voor jezelf helder hebt van wat je komend jaar wil bereiken. En ook welke financiële vergoeding je daar tegenover hebt staan. En dat kan zijn ofwel in een onderneming ofwel in een baan in loondienst. Dat is oké. Okay. Maar dat je voor jezelf heel helder hebt, oké, okay, dit is wat ik wil. En dit is welke financiële of misschien wel andere vorm van beloning ik daar tegenover wil hebben staan zesde principe of autosuggestie. Ik besef goed dat echt succes alleen kan komen door de gouden regelprincipes nauwgezet uit te voeren. Ik zal daarom alleen handelingen verrichten die iedereen die ermee in aanraking komt voordeel brengt. Het zal me lukken om krachten aan te trekken die ik wens te gebruiken. Ik zal anderen ertoe bewegen om mij te dienen, omdat ik bereid ben hen te dienen. Ik zal de vriendschap van mijn medemensen winnen. Vanwege mijn vriendelijkheid en bereidheid om een vriend te zijn. Ik zal gedachten die uit angst ontstaan verwijderen en deze vervangen door moed. Ik zal skepsis wegdrijven door vertrouwen te ontwikkelen. Ik zal haat en cynisme wegwerken door liefde voor de mensheid te ontwikkelen. En hij zegt hier natuurlijk in dit principe van... Ik besef me dat goed succes alleen kan komen door de gouden regelprincipes nauwgezet uit te voeren. En wat die principes dan dus zijn is... Nou, zoals hij het verwoordt, dat je een win-win situatie ook creëert. Dat je vanuit vriendelijkheid en oprechtheid ook er bent voor andere mensen. Dat omdat jij er bent voor anderen, dat jij heel veel geeft. Dat jij daardoor dus ook kunt ontvangen. Dat je bereid bent om een goede vriend te zijn. Dat je vertrouwen ontwikkelt en, en liefde voor de mensheid ook ontwikkelt. En nou, hoe mooi is het ook als je, los van het vertrouwen in jezelf, dat ook veel meer kunt ontwikkelen voor jezelf. En hoe mooi... Die eigenschappen ook zijn en in hoeverre ze jou en ook de mensheid om je heen ook kunnen dienen. Oké, okay, dan tot slot het laatste, het zevende principe of de zevende auto suggestie die jij in dit boek verwoordt. En dat is: ik zal leren om op mijn eigen benen te staan en me duidelijk, treffend en eenvoudig uit te drukken. Ik zal overtuigend spreken met kracht en enthousiasme. Anderen zullen in mij interesse krijgen omdat ik eerst in hen geïnteresseerd zal zijn. Ik zal egoïsme verwijderen. En in plaats daarvan de gedachte van service ontwikkelen. Nou vind ik dit wel een hele mooie. Want dit staat soms ook een klein beetje haak op wat ik uh, preach. Of wat ik vaak deel. En dat is namelijk dat egoïsme in mijn ogen juist iets heel positiefs is. Maar ik zie dit ook echt als ja, twee heel aanvullende principes. Of hoe je het ook wil noemen. Want juist als je goed voor jezelf zorgt, zeg ik altijd. Kan je ook heel goed voor anderen zorgen. En... Um, Egoïsme, daarmee bedoelt hij dus ook in dit boek dat je echt vooral er bent om jezelf te dienen en jezelf centraal te stellen. En dat is ook niet mijn intentie altijd met wat ik deel, maar juist dat je, omdat je heel lief voor jezelf bent en heel veel aan jezelf geeft, dat je daardoor heel veel aan anderen kunt geven. En dat vind ik wel echt zo mooi dat juist dat jij heel erg geïnteresseerd bent in anderen vanuit een heel sterk zelfvertrouwen en zelfliefde, dat je daarmee ook anderen heel erg kunt dienen en nou, dus ook die gedachte van service kunt ontwikkelen. Zoals hij ook wel heel mooi zegt. En wat Napoleon daar verder nog bij schrijft en dat staat een stukje verder in het boek en nou, dit is in mijn woorden, want wat hij schrijft is dat, hij, dat je niet precies die woorden hoeft te gebruiken die in deze lijst staan om zelfvertrouwen op te kunnen bouwen, maar dat Hij jezelf ertoe aanmoedigt om woorden of zinnen te kiezen die beter overeenkomen met je eigen wensen. Of dat je zelf dus een een hele nieuwe lijst voor jezelf kunt creëren. En dat de formulering van deze woorden, van deze zinnen, van deze principes of autosuggestie of hoe je het ook wil noemen, uiteindelijk helemaal niet zo belangrijk is. Maar dat het belangrijk is dat je heel helder hebt wat je wilt bereiken, dat je daar een beeld bij hebt en dat je dit beeld ook kunt omzetten in realiteit met behulp van die zinnen, met behulp van die affirmaties, met behulp van die suggesties waardoor jij dus echt dat vertrouwen in jezelf gaat voelen, gaat opbouwen waardoor dat jij dat geloof in jezelf dus ook echt gaat creëren. Dus als je iets uit deze podcast haalt, dan is het dan hoop ik dat je daarmee aan de slag gaat voor jezelf, dat jij Affirmaties voor jezelf gaat uitwerken, waarvan je denkt van wauw, maar als ik dat zou geloven, en nogmaals, schrijf ze in zo'n vorm op, dat je ook daadwerkelijk het al kunt gaan geloven. Als je ze uitspreekt naar jezelf toe. Dus niet zo ver van je wedstrijd affirmatie. Maar echt praktisch. Met enerzijds, van, nou, wie zou ik willen zijn? Welke doelen wil ik bereiken? En nou, wat zou ik daar dus voor moeten kunnen? Wat zou ik daarvoor moeten geloven? Wie zou ik daarvoor moeten mogen zijn? En opschrijft vanuit enthousiasme, vanuit passie, van oh, maar als, ik, als ik dit geloof, dan, dan wordt het gewoon een makkie om dat doel te bereiken, dan wordt het leuk, dan heb ik er zin in, dan voel ik ook dat vertrouwen helemaal in mezelf en of dat je nou daarvoor drie affirmaties opschrijft of je schrijft er daarvoor twintig op, of je dat doet in korte zinnen of juist in langere zinnen, laat het helemaal precies zo zijn zoals het voor jou goed voelt, maar... Waar ik je echt toe wil uitnodigen is als je één ding meeneemt uit deze podcast... ...is dat je voor jezelf dus zo'n lijst gaat maken met affirmaties... Waarvan jij denkt van yes, weet je. Dit gaat me echt helpen om mijn doelen te bereiken. Om dat zelfvertrouwen in mezelf te creëren. En om dus vervolgens ook vol zelfvertrouwen jouw doelen te gaan bereiken. Want dat is wat ik jou het allermeeste gun. En als je het leuk zou vinden, zou ik het ontzettend tof vinden. Als je zou willen delen welke affirmaties jij bijvoorbeeld voor jezelf hebt opgesteld. Deel ze in mijn DM of... Wat ik nog veel toffer zou vinden is als je dit deelt in je stories en mij hierbij zou taggen. Want dat maakt ook dat veel meer mensen die affirmaties kunnen zien. En ook daardoor weer geïnspireerd kunnen worden. En hoe tof is het als je daarin ook weer jouw steentje bijdraagt. Dat anderen daar weer iets uit kunnen halen voor zichzelf. Voor nu ga ik hem lekker afronden. Ik wens je nog een ontzettend fijne en hele mooie dag toe. Ik hoop van harte natuurlijk dat deze podcast weer waardevol voor je is geweest. Als dat zo is zou ik het super, 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 super erg waarderen als je een sterrenreview zou willen geven... in Spotify. Echt nog geen 10 seconden van je tijd. Want het maakt wel dat veel meer mensen... ook deze podcast kunnen vinden. Oh, en... voor ik het vergeet... de tickets voor het 100% 5 event... zijn te koop inmiddels. Tot en met uh, eind februari... is er een early bird tarief... waar deze tickets... Uh, zijn drie verschillende soorten ticketprijzen. En ik ga je in de komende podcast... nog veel meer vertellen over wat het event... eigenlijk allemaal inhoudt, maar... Mocht je hier meer over willen weten, ga dan zeker alvast eventjes naar levwifevent.nl, waarin je alles kunt vinden over wie er gaan spreken ook op het event. Er komt ook echt een real-life firewalk bij, maar ik wilde je voor nu eventjes allereerst op attenderen dat de tickets te koop zijn. Zowel tickets al voor alleen op 8 mei, als ook voor VIP-dag op 7 mei. Nogmaals, ik heb je heel weinig nog verteld over het event. Maar als je er interesse in hebt, ga zeker even naar lefwijfevent.nl. Scroll daar even lekker door en in de komende podcast zal ik je meenemen in wat je eigenlijk allemaal van dat event kunt gaan verwachten. Maar ja, ik ben er wel zo enthousiast over, ook dat de tickets nu beschikbaar zijn. Dat ik dacht, dit wil ik je niet onthouden. Dus die uh, wil ik je even meegeven en dan ga ik hem nu toch echt afronden. Ik wens je een hele fijne, hele mooie dag en heel graag tot volgende week bij weer een nieuwe podcast. dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou ik wil hier heel graag mee aan de slag maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja, luisteren is natuurlijk super inspirerend, maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij stappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup, geef jezelf die schop onder de kont, doe wat jij nu nodig hebt en dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende podcast!